0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Was war eigentlich?
1: Irgendwas muss doch gewesen sein.
2: Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das Beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden.
3: Föhrenwald. Von Michaela Melian. Musik: Michaela Melian und Karl Österheld.
4: Föhrenallee, Pennsylvania Straße, Faulhaberstraße. Saarpfalzstraße, New Jersey Straße, corbinianstraße Memeller Straße, New York Straße, Rupertstraße. Lothringer Straße, Indiana Straße Dekanweis Straße Adolf Hitlerplatz Roosevelt Square Seminarplatz
1: Das von München am einfachsten zu erreichende Lager war Föhrenwald, glaube ich. Es gab die Isartalbahn nach Wolfratshausen und von dort nach Föhrenwald mit dem Taxi. Keine deutschen Taxis, sondern den Lagertaxis. Das musste man sich organisieren, dass man abgeholt wurde. Und es gab die Privattaxis, meistens ein einfacher Opel für vier Personen, die in München von der Mühlstraße dorthin fuhren. In der Mühlstraße war das Komitee, die Hilfsorganisationen, American Joint Distribution Committee Joint, die Jewish Agency, jüdische Organisationen. Wenn man wissen wollte, was in der Welt los war, ob irgendjemand noch am Leben ist und wo, musste man in die Müllstraße kommen. Das war der Kontaktplatz.
0: In Föhrenwald wurde unsere Gruppe von der Küche zu den uns zugewiesenen Quartieren geleitet. Überlebende jeden Alters mit zerrissener Kleidung oder mit KZ-Anzügen liefen an uns vorüber. Die, vor uns angekommen waren, luden uns in ihre überfüllten Quartiere ein. Die erste Nacht haben wir viel Informationen über die Todeslage ausgetauscht und wir haben auch erfahren, dass noch niemand aus dem Lager Föhrenwald verlegt worden war. Unser Aufenthalt würde nicht morgen enden, vielleicht auch nicht nächste Woche oder nächsten Monat. Etwas, was wir nicht erwartet hatten. Da drüben war das Haus der offenen Tür. Deshalb so genannt, weil
5: Kinder und Jugendliche jederzeit hierher gehen konnten, es gab Spiele und Bastelzeug dort und man konnte Tischtennis spielen. Hinter dem Haus auf einem großen Feld konnte man Fußball und Völkerball spielen. Es waren Betreuer da, das war ein beliebter Punkt.
1: Hier drüben an der Ecke befand sich der Friseursalon. Es war ein Zimmer mit zwei Stühlen und zwei Friseuren, die den Leuten ihre Frisuren und Haarschnitte machten. Das andere Zimmer im Erdgeschoss, da wohnte eine Frau namens Hella. Es war eine kleine, tatkräftige Frau, die sich was dazu verdienen wollte, indem sie eine Art kleine Garküche betrieb. Man konnte sich eine Mahlzeit kaufen, eine Suppe oder was Kleines. Die Straße hier war die New Jersey Straße, damals sie genannt, weil wir kein Englisch konnten. Das war eine sehr beliebte Straße, weil sie so im Zentrum des Lagers war.
0: Die Sprache im Lager war Jiddisch. Jeder hat Jiddisch gesprochen im Lager. Da wo heute die Kirche ist, da gab es ein Kino. Und das weiß ich deswegen, weil meine Eltern, die hatten den Süßwarenstand in dem Kino und haben mich nachts immer alleine gelassen. Und da waren auch kulturelle Veranstaltungen. Wir haben schon mal mitgekriegt, dass es Probleme mit Behörden gab. So ein Lagerleben ist ja nicht ganz unproblematisch.
5: Einmal in der Woche gab es einen großen Markt, am Sonntag war das. Und da gab es alles zu kaufen, also gebrauchte Waren, neue Waren, bloß Hühner und Gänse. Also es war so, wie man das auf Bildern früher gesehen hat. Gleichzeitig gab es in dieser Zeit vor unserem Haus und an vielen Stellen Bagelverkäufer, fliegende Händler, die frisch gebackene Bagel im ganzen Ort verkauft haben. Die haben im Lager gelebt, gearbeitet und ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich aufgebessert. Es gab ja im Lager mehrere Krämerläden, Lädchen, wo man alles für den täglichen Bedarf kaufen konnte. Es gab Gemüseläden, Obstgeschäfte. Ich kann mich an mindestens einen Bäcker erinnern. Zudem haben wir dann öfters am Freitag den Cholent, ein Gericht für den Schabbat, gebracht und dort im Keller in einen riesigen Backofen gestellt. Da blieb er dann warm und wurde am Samstag, wo man nicht kochen darf, zum Mittagessen wieder rausgeholt.
0: In der Florida-Bar hinter der Synagoge, auf der Ecke Wisconsin-Straße und Florida-Straße, da gab es Kaffee und Limonade und auch schon die ersten Spielautomaten. Und da war auch das Lebensmittelmagazin. Dort bekam man auf Lebensmittelmarken Grundnahrungsmittel und Milch zugeteilt. Wir haben in der New Jersey-Straße 54
5: gewohnt. Das war 1952. In der Ortsschule, der Berufsschule, sind verschiedene Kurse angeboten worden. Schneiderei, Kosmetik, die Männerelektrokurse, Tischlerei und verschiedene andere handwerkliche Kurse. Wir haben auch riesige Hochzeiten dort gefeiert. Da ist das halbe Lager gekommen, ein paar hundert Leute. Wir haben einen eigenen Rabbiner gehabt und einen eigenen Beschneider. Das Lager Föhrenwald war ein richtiges jüdisches Städtel. Bei uns hat sich das ganze Leben auf der Straße abgespielt. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit, die wir dort hatten. Die werde ich nie vergessen.
2: Es war wichtig, dass sich die Leute erstmal unter ihresgleichen zusammengefunden haben. In die Ursprungsländer, da konnte man ja nicht mehr zurück, denn da war ja nichts mehr. Die Familien waren nicht mehr. Man musste sich sammeln als Gruppe. Man hat ja politisch ein stärkeres Gewicht, als wenn jeder Einzelne sich an irgendeinen Ort begeben hätte. Organisieren musste man sich. Die Menschen, die 1945, 1946 hier ankamen, haben alle erwartet, dass die Welt sich hinter sie stellen würde, damit ihr Zustand nach diesen himmelschreienden Exzessen sich sofort verbessert, dass ihnen alle erdenkliche Hilfe der Völkergemeinschaft zukommt. Entwurzelt, sozialpolitisch total entrechtet, war man ohnmächtig und musste dann selbst das Beste daraus machen.
5: Die Kinder waren abgehärtet. Sie liefen barfuß im Schnee, die Erwachsenen auch. Es gab keine Zentralheizung. In einem Buch wird das Gegenteil behauptet. Auch warmes Wasser gab es nicht. Wenn man in das Häuschen hineinkam, war zuerst die Toilette, dann eine kleine Kammer, dann ein länglicher Raum mit zwei Steinbecken. Dort wusch man sich oder die Wäsche und kühlte im Sommer die Lebensmittel.
6: 31.12.1945 Die amerikanische Militärregierung hat für das Lagerfördenwald vom Landkreis eine Reihe weiterer Gegenstände gefordert. Es sind zu stellen. 5 Nährmaschinen, 10 elektrische Bügeleisen, 1000 Bilder, 250 Holzbetten, 70 Kinderbadewannen, 70 Wiegen, 50 Fingerhüte, 50 Metermaße, eine große Anzahl Glühbirnen und sonstiges Elektromaterial. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass alle, auch früher auf Befehl der Militärregierung, beschlagnahmten Gegenstände durch den Landrat bezahlt werden. Übersicht der abgegebenen Gegenstände. 2 Lötlampen, 308 Schlitten, 68 Fiegen, 32 kleine Badewannen, 243 Holzbetten, 5 Nährmaschinen, 9 elektrische Bühgleisen, 50 Meter Masse, 45 Fingerhüte, 879 Bilder, Matratzen, Kalkissen, Glühbirnen, Sicherungen, Fassungen für Glühbirnen, 2 gute Radioapparate, ein Elektroplattenspieler.
1: Ich kam im November 1945 nach München. Bei Kriegsende hatte ich mich sofort mit Leuten der Bricha, einer zionistischen Untergrundorganisation, in Verbindung gesetzt. Bricha heißt so viel wie Flucht, denn es ging darum, möglichst viele Juden nach Palästina zu bringen. Als Partisan hatte ich in einem riesen Waldgebiet im Grenzgebiet zwischen Polen und Weißrussland überlebt. Die Bricha schickte mich als Verbindungsmann nach München. Die Stadt war nach dem Krieg für die Juden die wichtigste in ganz Europa. Sie war von den Amerikanern besetzt und von hier gab es die Möglichkeit nach Nord- oder Südamerika, nach Australien und vor allem
0: nach Palästina auszureisen. München war das Tor zur Welt. Ich war aus dem KZ im Streifenanzug geflüchtet. Wenn wir nicht irgendetwas selbst organisiert hätten, hätten wir vielleicht das ganze Jahr nichts bekommen und in dieser Häftlingskleidung herumlaufen müssen. Dann gab es gebrauchte Kleider. Unsere Verpflegungen erhielten wir von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRWA. Hinzu kamen die zusätzlichen Rationen von amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisationen. Auch die Fieldworkers des Joint waren in vielen Lagern und halfen bei der Verwaltung und dem Verteilen der Hilfsgüter. Man hat das Leben im DP-Lager in Deutschland als Vorbereitung zur Auswanderung gesehen. Niemand wäre auch nur im Traum darauf gekommen, hier zu bleiben. Kein einziger.
2: Dass diejenigen, die niemals vorher in Deutschland gewesen waren, und das war die überwiegende Mehrheit, auch ihre Zukunft hier nicht suchten, lag auf der Hand. Für sie bedeutete das DP-Lager eine Durchgangsstation zu einem neuen Leben ohne Täter. In Amerika, in Israel, in Südamerika und Schweden, wo auch immer, nur nicht hier. Die Juden wollten, was den Nazis nicht ganz gelungen war, ein Deutschland ohne Juden.
1: Alle haben auf den gepackten Koffern gelebt. Das Ziel war die Auswanderung. Viele haben gewartet, dass in Palästina Israel ein selbstständiger Staat wird. Viele sind weg zum Befreiungskampf. Es gab Plakate. Junge Leute, die Waffen tragen können, die sollen sich sofort melden. Haben sie sich gemeldet, wurden sie illegal nach Palästina, das unter der englischen Blockade gestanden ist, gebracht. Die Wege kenne ich.
0: Ich habe mitgearbeitet. Nach Kriegsende wollten wir nach Amerika auswandern. Anträge wurden aber nur von Displaced Persons aus Deutschland bearbeitet. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet und wir hatten die Hoffnung, dort eine neue Heimat zu finden. Am 17. Mai aber drangen Truppen der arabischen Staaten gegen die jüdischen Siedlungen vor. Wir zögerten, in ein Kriegsgebiet zu gehen, denn wir hatten ja zwei kleine Kinder. So zerschlugen sich unsere Auswanderungspläne und wir blieben in Deutschland hängen.
2: Die große Mehrheit der jüdischen DPs wollte weder in Deutschland bleiben noch nach Osteuropa zurückkehren. Im Gegensatz zu den Überlebenden der unmittelbaren Nachkriegszeit, unter denen es kaum Kinder und alte Menschen gab, kamen Familien mit Großeltern und Enkelkindern. Willkommen in Deutschland war nicht der Rest der geretteten Juden, wie sie sich selbst nannten. Es wurde von ihnen nicht als Überlebende der Vernichtung Entronnene gesprochen, sondern von Ausländern, von Fremden.
6: Anfang Oktober 1945 sind es schon 2000 Lagerbewohner. Etwa ein Drittel davon sind Kinder. Ende Oktober treffen 1080 Ostjuden in Föhrenwald ein. Zu diesem Zeitpunkt leben dann 3000 Juden in Föhrenwald. Im Januar 1946 schon 5300. Föhrenwald hat die höchste Geburtenrate der jüdischen Gemeinden der Welt. Im Vergleich zu anderen Lagern die meist aus schlecht
4: isolierten Baracken bestehen, bietet die Arbeitersiedlung Föhrenwald gute äußere Bedingungen. Die amerikanische Militärregierung erklärt Föhrenwald aufgrund seiner guten räumlichen Ausstattung zu einem Zentrum für jüdische Kinder und Jugendliche.
7: 1946 wurde für Föhrenwald eine Hebamme gesucht. So bin ich dort als Rotkreuzhebamme hingekommen. In Fürnwald waren wir damals drei Hebammen. Es sah so aus, als würden alle jungen Frauen im Lager mit dicken Bäuchen herumlaufen. Da sind manchmal zwölf Kinder in den Betten gelegen. Wir waren natürlich primitiv untergebracht. In der Mansarde von einem dieser Häuschen in Fürnwald. Das war ein größerer Raum, der war abgeteilt mit Schränken und mit Decken. Ich habe bloß ein Bett gehabt, ein Nachtkästchen und ein Militärschwind. Da war noch eine Mutter mit Sohn aus Danzig da. Dann hat noch eine Frau mit ihrer Nichte in dem Zimmer gewohnt. Von den Bewohnern im Lager habe ich wenig mitgekriegt. Nur von den Patienten, die Frauen, die da waren, die Babys dann und wenn die Männer kamen. Am achten Tag habe ich die Kinder zum Beschneiden hergerichtet. Es waren nur Männer bei der Beschneidung dabei und ich. Samstags waren die Rabbis dabei. Was will die da? fragten sie den Beschneider. Das ist die Hebamme, die macht die Kinder zurecht. Dann war ich als Christin bei der Handlung akzeptiert.
1: Ich bin im Monat zwei, dreimal nach Föhrenwald gekommen, wenn ich in einem jüdischen Restaurant essen wollte. Denn es ist obligatorisch. Schule, Sportclub und Restaurant. Wo die Leute dann auch reingegangen sind. Samstag bin ich hingefahren, auf Besuch zu meinen Freunden. Und die haben den Tisch schon aufgedeckt. Ein Huhn dabei und ein paar Eier waren dabei. Suppe, Brot und so weiter. Die Häuser waren anständig, aber es war schon sehr beengt. Drei Familien in einem Häuschen. Aber die Häuschen waren in gutem Zustand. Teilweise hatten sie
5: Bäder, fließendes kaltes Wasser, teilweise Zentralheizung. Es waren Reihenhäuser. Während der bewohnten Zeit war deren Zustand immer gleich. Keiner, der ausgezogen ist, hat vorher renoviert, bevor der nächste reinkam. Es war möbliert, denn kein Mensch hatte ja Möbel. Wir waren ja alle auf einen Lastwagen geladen worden, von einem Lager zum nächsten. Als Betten hatten wir diese Militärklappbetten, die man so total zusammenklappen kann. Da haben wir geschlafen. Da gab es einen Tisch ein paar Stühle, einen Ofen. Wir waren fünf Leute, wir hatten ein Zimmer. Aber das Zimmer wurde mit einer Pappwand unterteilt in ein Elternzimmer und ein kinderwohn ess badespielzimmer Es war so ein Teilreihenhäuschen. Unten war eine Familie, die hatten zwei Zimmer. Da war auch die Toilette, die haben wir uns geteilt. Unten gab es auch einen Waschraum mit kaltem Wasser. Mehr für Wäschewaschen. Jeder hat in seinem Stockwerk einen Ofen zum Kochen gehabt. Zum Baden gab es ein öffentliches Bad, es im Zentrum war, gleich bei dem kleinen Platz mit diesem Fahnenmast gegenüber der Verwaltung. Und da konnte man einmal in der Woche freitags duschen. Es gab auch Wannen. Oben waren die Männer, unten die Frauen.
2: Interessant ist hier, den Bademeister zu erwähnen. Er war einer der wenigen Nichtjuden, die im Lager beschäftigt waren. Er versorgte das Badehaus. Er war ein schlanker, hagerer Mann, sehr wortkarg, rauchte immer zu Zigaretten, fiel ansonsten nicht weiter auf, hatte mit den Leuten kaum Kontakt. Und als er dann krank wurde und ins Krankenhaus kam, stellte man fest, dass er in seiner Achselhöhle ein SS-Zeichen tätowiert hatte. Der ehemalige SS-Mann konnte sich hier im Schutze des DP-Lagers sehr sicher fühlen. Und so hat er also die Jahre nach dem Krieg hier in Föhrenwald verlebt.
1: Für die Älteren war Föhrenwald natürlich vor allem ein weiteres Lager. Man wusste nicht, dauert es noch einen Tag oder 100 Tage, dauert es noch ein Jahr oder zehn Jahre. Es gab nichts zu tun. Man hat immer nur auf irgendetwas gewartet, was dann nicht eingetreten ist. Man war immer deprimiert. Es waren ja Überlebende aus den KZs, den Ghettos, den
0: Wäldern.
2: Wir spürten, dass wir es mit besonderen Menschen zu tun hatten. Menschen mit Nummern am Unterarm, denen Furchtbares zugefügt worden war.
0: Ein kleiner netter Mann, der der Konsul genannt wurde und nicht lesen und schreiben konnte, war der Bote der Lagerverwaltung und trug die Post, die Mitteilungen der Verwaltung aus. Auf ihn wurde immer gewartet, denn er brachte die frohe Botschaft, ob jemand auswandern konnte oder nicht. Wenn also er an die Tür klopfte, dann war man immer froh.
6: Danziger Freiheit, Independence Place, Kolpingplatz. Elsässer Straße, Illinois Straße, Straße. Adolf-Hitler-Platz, Roosevelt Square, Seminarplatz. Sudetenstraße, Ohiostraße, Weldenstraße, florida Floridastraße, Gebsattelstraße.
8: Irgendwann 1938 wird den Grundeigentümern im Rathaus mitgeteilt, dass ihre Grundstücke benötigt würden, dass sie ihre Grundstücke nicht mehr betreten dürften. Ein hoher Zaun wird herumgezogen und 1940 ist dann da das Lager Föhrenwald. Wohnbaracken aus Stein, berechnet für 4.500 ledige Arbeitskräfte.
7: Zur Schokoladenfabrik habe ich die Leute fortfahren sehen. Heute weiß ich natürlich, dass sie in die Munitionsfabriken fuhren. Wir Kinder haben immer gewartet, einmal müssten sie doch Schokolade mitbringen.
8: An Samstagen und Sonntagen hört man auf den Straßen kaum mehr ein deutsches Wort, sieht kaum mehr ein deutsches Gesicht. Kleidung benehmen alles ohne Hemmungen. Nicht selten sieht man auf der Marktstraße eng umschlungene Paare sich noch extra um den Hals fallen und abküssen. Kino, Zirkus, Karussell sind oft da und blühen. Die übertriebene Schminke der Französinnen, grelle Lippen, weißes Gesicht, Augenbrauen ernüchtert stark die deutsche Frauenwelt, die gar nichts mehr davon gebraucht. Kirchenbesuch der Ausländer ganz schlecht. Im besten Fall 40 Französinnen, 20 Italiener.
4: Der Lageplan zeigt einen gemischten Wirtschaftsbetrieb, da hier mehrere tausend männliche und weibliche Gefolgschaftsmitglieder unterzubringen sind. Durch eine Achsenstraße und niedere Holzzäune geteilt, ist eine geschlechtermäßige Trennung der Lagerinsassen erzielt. Das Lager ist in allen seinen Anlagen eingerichtet im Betrieb und zeigt das Wohnen des deutschen Arbeiters im Großdeutschen Reich. Die Anlage wurde im Voralpengebiet in Flussnähe auf fast ebenem Waldgelände erstellt, wobei unter möglicher Erhaltung des Baumbestandes ein organisch gewachsenes Ortsbild entstand. Straßen und Plätze sind im Hinblick auf das Zeitgeschehen nach wiedergewonnenen Gebieten benannt. Das ganze Terrain ist mit einem Draht- und Holzzaun umgeben, um der in der Pforte untergebrachten Lagerwache die Kontrolle und Lagerwache zu erleichtern.
3: 1942 wurde ich zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Hier hatte ich in einem Chemiewerk in einer Munitionsfabrik gearbeitet, wo Teile für die Gewehre, Patronen und Einrichtungen für Bomber hergestellt wurden. Der Betrieb stand im Wald und das Lager war ca. zehn Minuten mit dem Zug entfernt. Das Lager hieß Lager Föhrenwald. Ich arbeitete in der Rüstungsfabrik in der Abteilung, wo man das gelbe Pulver trocknete. Es gab auch andere Abteilungen, aber es war verboten, dorthin zu gehen. Oft einmal geschah ein Unfall mit dem gelben Pulver.
8: Die Arbeiterinnen hatten durch die Berührung mit den chemischen Mitteln im Gesicht und an den Händen eine gelbliche Farbe bekommen. Und auch ihre Haare waren gelb. Von uns wurden sie Kanarienvögel genannt.
3: Ich bin kriegsverpflichtet worden und ins Lager Föhrenwald gekommen. In der Steirer Straße haben wir gewohnt. In der ganzen Steirer Straße haben Mädchen vom Arbeitsdienst gewohnt. Die sind dann mit der Werksbahn in die Fabriken gefahren. Da haben wir also ein Haus gehabt. Oben in den Häusern waren noch keine Zwischenwände drin. Das war ein einziger Raum mit acht Betten, vier Doppelstockbetten. Die Zwischenwände kamen wohl erst später für die Juden rein. In der Regel bewohnten 14 bis 16 Menschen ein Haus. Ungefähr acht waren im Erdgeschoss untergebracht, die übrigen im oberen Stockwerk. Heute würde eine vierköpfige Familie diese Häuser als eng empfinden. Es war irgendwie auch gepflegt. Es hat schöne Straßen gehabt. Es war nicht dreckig.
8: Die Mehrzahl der Arbeitskräfte, die sehr oft gegen ihren Willen zur Arbeit hier verpflichtet sind, Hausen im Lager Föhrenwald. Einige hundert Französinnen, einige hundert Franzosen, Belgier, Tschechen, Slowaken, Ukrainer, Kroaten, Spanier, Niederländer, Italiener und andere. Die Beschilderung ist in 15 verschiedenen Sprachen angeschlagen.
3: Im Lager gleicht ein Haus dem anderen. Eine Straße besteht aus circa zwei bis acht aneinandergereihten Häusern. Einzelstehende Häuser sind kaum zu finden, bis auf das Torhaus am Eingang des Lagers. Die Häuser sind alle in Tarnfarbe gestrichen. Ebenso unauffällig sind die Ziegel der Dächer.
4: Im Mittelpunkt der Straßenanlage steht das große Gemeinschaftshaus am Aufmarschplatz. Es umfasst einen Speisesaal für Männer mit 60 x 20 Metern, desgleichen für Frauen mit 50 x 18 Meter Größe. Für Feierabendgestaltung durch KDF ist eine Bühne eingebaut, nebst Filmleinwand. Vorträge werden durch die Radiozentrale und Lautsprecher in die Speisesäle und außerdem in alle Unterkunftsbauten übertragen, wodurch auch eine Alarmierung des Lagers möglich ist. Für Luftschutz sind gastliche Behelfskeller sowie Splittergräben eingerichtet und mit den nötigen Geräten ausgestattet. Die Lagerfeuerwehr sorgt mit Motorspritze, Handlöschern, Ringwasserleitung mit Oberflurhydranten und Löschwasserweiher für wirksamen Feuerschutz. Ein großer Sportplatz dient der Körperertüchtigung. Eine reichhaltige Bibliothek enthält Lesestoff aus allen Gebieten.
3: Morgens und abends gab es Essen für alle Lagerbewohner im großen Hauptgebäude am Adolf-Hitler-Platz. Kochen auf den Zimmern war nicht erlaubt. Im Speisesaal saßen die Kriegsdienstverpflichteten vorne bei der Bühne und die Fremdarbeiter waren hinten gesessen, richtig getrennt. Die Fremdarbeiter hatten keine guten Bedingungen. Bei uns war es schon mit dem Essen viel besser. Man hat aber gar nicht viel mitgekriegt. Man hat die nicht so gesehen. Vielleicht hatten wir auch verschiedene Schichten. Die Lagerbewohner waren nach Geschlechtern und Nationalitäten, Französinnen und Italienerinnen, Russen, Tschechen, getrennt. Wir durften mit ihnen kein Wort reden.
8: Jeder Fabrikarbeiter hatte einen speziellen Ausweis, mit dem er das Lager Föhrenwald durch das Tor verlassen und das Werksgelände der Deutschen Dynamit AG betreten durfte. Am Tor gab es zwei Pförtnerhäuschen mit bewaffneten Wachmannschaften besetzt, die alle Arbeiter musterten, überprüften und auf Sprengstoff abtasteten. Raucher mussten ihre Zigaretten und Zündhölzer dort in Schließfächer einschließen. Ein Funke hätte genügt, die Munitionsfabrik und das Lager in die Luft zu sprengen.
3: Weil es hieß, dass die Amerikaner kommen, bin ich sofort abgehauen. Ich habe aber den Elendszug vom KZ Dachau hier ins Lager kommen sehen. Die konnten nicht mehr. Es waren ja nur mehr Skelette. Die haben nur die Sträflingskleidung angehabt und eine Decke. Und kalt war es und Schnee. Ich habe in der Küche Kartoffeln geschält. Der deutsche Küchenchef ist bald getürmt. Die Dienstverpflichteten waren noch hier und als erstes sind die Franzosen weggegangen. Zu sechst haben wir im Friseursalon gewohnt. Die Friseurfamilie hatte alles liegen gelassen. Aus den Vorhängen haben wir uns Röcke geschneidert. Da wir im Friseursalon waren, hatten wir ja alles, Bügel, Eisen, Ofen und so. Jeden Morgen hat die Christel sich ihr Kleid frisch aufgebügelt. Als das Lager dann rein jüdisch wurde, Pfingsten 1945, mussten wir gehen. Später war ja mein Mann geschäftsführender Beamter im Rathaus. Da musste er alle vier Wochen ins Lager führen, weil zur Auszahlung. Die jüdischen Bewohner haben ja dann Sozialhilfe bekommen. Er musste durch die Wache rein, ein Amerikaner hat ihn begleitet. Wo wir 1956 wieder hergekommen sind, da bin ich erschrocken. Das war ja furchtbar. Wir haben halt gesehen, wie die da drüben hausen. Man ist ja gar nicht hingegangen. Man hat keinen Kontakt gehabt. Ich hatte nur Angst gehabt, dass Wanzen im Haus sind.
6: Luxemburger Straße, Michigan Straße. Wolframstraße, Sudetenstraße, Tennessee-Straße, Thöringstraße, Wiener Straße, Wisconsin-Straße, Gebeckstraße, Kärntner Straße, Missouri-Straße, Scherstraße straße Tiroler Straße, Kentucky-Straße, Steichele-Straße,
0: Ich erinnere mich an Föhrenwald in Schwarz-Weiß. Es war ja alles sandig, nur Kies und Steine, kein Grün. Die Menschen im Lager hatten Zeit. Jeder im Lager kannte jeden und es wurde beobachtet,
5: wer durch das Tor hinausging oder hereinkam.
1: Die Leute aus Föhrenwald durften das Lager schon verlassen. Das war unangenehm, weil man hat sie so angeschaut. Das sind die vom KZ. Immer ist man der Fremde geblieben. Föhrenwald
5: war für uns eine Insel, es war nicht Deutschland. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwelche Kontakte mit der Bevölkerung hatten. Wir sind auch, glaube ich, von den Leuten gemieden worden. Die deutsche Bevölkerung ist ungern ins Lager gekommen. Sie haben keinen Kontakt gesucht, wir aber auch nicht. Das Lager war für uns wie ein Ghetto, aber wir haben uns dort sehr wohl gefühlt. Wir hatten ein eigenes Kino, Veranstaltungen, jedes Jahr unsere eigenen Bälle, die Purim-Bälle. Wir haben eigene Theatervorstellungen gehabt. Manchmal haben wir vor ein paar hundert Leuten unsere Stücke aufgeführt. Und wir sind sogar mit unserer Truppe auf Tournee zu den amerikanischen Soldaten gefahren. Wir haben Tischtennisplätze gehabt, einen eigenen Fußballplatz, einen eigenen Fußballverein. Wir haben eine eigene Polizei gehabt, ein eigenes Krankenhaus, eigene Ärzte. Wir hatten einen Jugendclub, wir hatten eine Jugendgruppe, die Jugendarbeit lag in jüdischer Hand. Verschiedene Spiele, Sportveranstaltungen. Ganz frühe Erinnerungen sind die Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Da saßen alle auf einer Bank draußen. Da hatte jemand einen Fernseher. Und dann haben wir von draußen auf den im Fenster stehenden Fernseher geguckt. Und die Zeit ist gekommen, wo die anderen Lager aufgelöst
1: wurden. Wo die Amerikaner die Verwaltung von Föhrenwald an die deutschen Behörden übergeben haben. Die Liquidation der anderen Lager erfolgte ohne Widerstand. Aber in Föhrenwald gab es Widerstand gegen die Übernahme der Verwaltung durch die deutschen Behörden. Ein deutscher Polizist am
5: Tor, das geht nicht. Im Schulhof der spielten wir, wer hat Angst vom schwarzen Mann. Die Volksschule wurde 1952 eingeweiht. Ab dann waren die Lehrkräfte Deutsch und sie lehrten uns auch unsere erste Fremdsprache, Deutsch. Denn bis dahin hatten wir alles nur auf Jiddisch gelernt. Der Schulstoff war der übliche Stoff, es gab am Anfang zwei Klassen, eine erste bis vierte und eine fünfte bis siebte. Später gab es dann mehrere Klassen. Es gab Religionsunterricht auf Jiddisch im Stock über der Synagoge. Bereits mit dreieinhalb Jahren war ich im Cheddar in der religiösen Vorschule und dort brachte man uns das Alef-Bet, das hebräische Alphabet, bei. Später auch das Lesen und Übersetzen der Bibel.
6: Föhrenwald, November 1945 27 Lehrer unterrichten Hebräisch, Religion, Bibelkunde, Englisch, Mathematik, Zeichnen und Sport. 250 Kinder besuchen die zentrale Tarbutschule, die Volksschule in der Michiganstraße 3 bis 7. Ab 1946 an der Tarbutschule Gymnasialkurse in folgenden Fächern: Hebräisch Jüdische Geschichte, Palästinakunde, Weltgeschichte, Englisch, Mathematik, Geographie, Menschenkunde, Zeichnen, Musik, Sport. München 27.01.1946. Unter Teilnahme von David Ben Gurion findet im Münchner Rathaus der erste Kongress der befreiten Juden statt. Fürnwald, Februar 1946. Rabbi Halbestamm gründet eine Yeshiva. 150 rabbinische Studenten widmen sich hier den Schriften. Die Schule ist Tag und Nacht geöffnet. Gründung der religiösen beth jakob schule für 20 Mädchen, New Jersey Straße 48. Bald werden 90 Mädchen in drei Klassen unterrichtet, deshalb Umzug in die New Jersey Straße 8. Gründung eines religiösen Kindergartens. Föhrenwald 1950. 250 Kinder werden in zehn Gruppen im Kindergarten in der Michiganstraße betreut. Berufsausbildungsprogramm der Organisation for Rehabilitation Through Training, den Schulen in Fürnwald. 15 Lehrer unterweisen 265 Auszubildende. Krankenschwesterlehrgang, Schneider, Radiotechnik und Chauffeurkurse. Ausbildung zum Schlosser, Schuhmacher, Zimmerer, Elektriker, Friseur, Uhrmacher. Praktische Vorbereitung auf das Leben in Israel durch landwirtschaftliche Arbeit in zwei Kippuzim, Brit Hachail und Herzliya. 90 Prozent der Lagerbewohner sind beschäftigt, als Angestellte, Lehrer, Reinigungskräfte. Polizisten, Feuerwehrleute, Holzarbeiter, Fahrer, Automechaniker, Fotograf, in der Küche, in der Wäscherei, in der Verwaltung, im kulturellen Bereich, als Schüler und Mütter. Theatergruppe Bar, Theatergruppe Mapilim, Theatergruppe Bar Kochbar, Theatergruppe Negev.
1: Ich kenne alle Lager, weil ich beim MIT, dem Münchner jüdischen Theater-Tourleiter war. Durch das Theater bin ich nach Vöhrenwald, nach Landsberg, Felderfing, Bad Reichenhall, Eschwege, Zeilsheim bei Frankfurt, Heidenheim an der Brenz, Bamberg, Amberg, Selb, Hof, in die ganzen DP-Lager gekommen. Da, wo ein Saal für 200 Leute war. Wir hatten vom Joint Autos, GMCs für die Theatergruppe. Die Autos waren auch für die illegale Auswanderung. Wir fuhren bis nach Salzburg, bis nach Innsbruck mit Zustimmung der Alliierten über die Grenze und von da ist man schwarz über die italienische Grenze gegangen. Dann ist man in den Süden von Italien gegangen. Und kleine italienische Schiffe, die haben die Auswanderer dann nach Palästina gebracht.
0: Ba Wochenzeitung von den befreiten Jitten, hieß unsere eigene Lagerzeitung. Für die ersten Ausgaben war nicht genügend Satzmaterial vorhanden, um die ganze Zeitung in hebräischen Buchstaben Jiddisch wird ja mit hebräischen Buchstaben geschrieben, zu setzen. Deshalb wurde nur die erste und die letzte Seite in Hebräisch gesetzt. Der Rest in lateinischen Buchstaben, in phonetischer Transkription, den Regeln der polnischen Grammatik und Orthographie folgend. Die hebräischen Buchstaben erhielten wir aus Amerika. Wir waren an die jüdische Telegrafenagentur und andere Nachrichtenorganisationen angeschlossen. Unsere Zeitung war sehr informativ. Wir berichteten über das gesamte Weltgeschehen, aber auch, was sich in unserem und anderen DP-Lagern ereignete. In München wurden die ersten Ausgaben der jüdischen Zeitungen auf der ehemaligen Druckerpresse des Völkischen Beobachters gedruckt. Am 12. Oktober 1945 erschien dann die erste Ausgabe der überregionalen jüdischen Wochenzeitung »Unser Weg in München«.
6: Eigene Lagerzeitung Bamit Bar. Bibliothek mit 700 Denten, Leseraum mit 40 Zeitungen aus Amerika, Palästina und Deutschland, Tag und Nacht geöffnet. Streichorchester und Jugendchor. Lagerkino. Täglich zwei Filmvorführungen. Jüdischer Sportclub Maccabi. Folgende Sportarten werden ausgeübt. Fußball, Tonen, Boxen, Skifahren, Basketball, Leichtathletik, Tischtennis, Gymnastik. Sechs Synagogen. Krankenhaus mit 150 Betten, Apotheke, drei Ärzte, ein Zahnarzt, ein Zahntechniker, vier Krankenschwestern. Eigenes Lagergericht. Parteien. Orthodoxe Agudat-Partei, zionistische Misrachi-Partei, sozialistische hashomer Hatzair partei der Sozialistische Bund. Untergrundorganisationen. Haganah, militärische Ausbildung und Brücher, illegale Einwanderung nach Palästina.
2: Hinzu kam, dass die DP-Lager Zentrum des Schwarzhandels waren. Ein Grund hierfür war, dass sie exterritoriale Einrichtungen waren, die nicht der Jurisdiktion der deutschen Strafverfolgungsbehörden unterstanden. Außerdem muss man wissen, dass wir zwar die zum Überleben notwendigen Nahrungsmittel erhielten, aber sonst nichts. Alle anderen Sachen, die man benötigte, vom Kamm bis zu den Schuhen, musste man durch Tausch erwerben. Aus dem Tauschhandel entwickelte sich der
7: Schwarzhandel. Erst wollte ich nicht ins Lager hinein, denn ich hatte Angst, dass die Juden mir etwas antun würden, nach all dem Leid und all dem, was wir ihnen angetan hatten. Wenn ich als Deutsche da einfach reingehe, weiß man, was sie mit mir machen würden. Aber die Juden sagten, da bräuchte ich mir keine Sorgen machen, es würde mir nichts passieren. Und wirklich ist in der ganzen Zeit, die ich im Lager als Friseuse gearbeitet habe, nie ein schlechtes Wort gefallen, nicht mal eine Andeutung. Die Leute waren immer sehr nett, sowas von warmherzig und freundlich. Sie haben mir immer Essen und alles Mögliche gegeben, auch Geld. Sie sagten immer, sagen Sie uns, was Sie brauchen, wir besorgen es Ihnen. Auf meinem Fahrrad, das Sie mir auch besorgt haben, damit ich überhaupt zu Ihnen ins Lager fahren konnte, haben wir hinten eine Kiste montiert und die war immer bis oben hin voll mit Sachen mehr als wir brauchen konnten. Oft war es mir fast unangenehm, so viel zu bekommen. Ohne diese Sachen wären wir vielleicht verhungert.
5: Es gab vereinzelt ein paar Orthodoxe, Rassidim, mit Payes, Streimel, Kaftan, die durch die Gegend gehuscht sind, die sich um den Religionsunterricht Reda gekümmert haben. Der Rest waren Leute wie wir, die hatten mit der Religion nichts am Hut. Die hatten eben mehr jüdisches Nationalbewusstsein. Die wussten, wir sind Juden, im Gegensatz zu den Polen, Ukrainern, Russen. Die Menschen, die da waren, das war ein Spiegelbild der Bevölkerungsstrukturen in den osteuropäischen Ländern, wie es sie vor dem Krieg gab. Ein Großteil Stadtbevölkerung, Arbeiter, unterstes soziales Niveau, vom Überlebenskampf geprägt. Da hat Religion keine große Rolle gespielt.
7: Ich kann mich an die Synagoge erinnern und an das rituelle Bad für Frauen. Die orthodoxen, verheirateten Frauen hatten die Haare abgeschnitten und Perücken auf oder Kopftücher. In einer Straße war fast in jedem Haus eine Ambulanz. Es gab so viele TBC-Kranke. Es gab zwei Krankenhäuser in Föhrenwald. Eines für Frauen und oben war die chirurgische für Männer. In dem anderen war die internistische und Röntgen. Alle Apparate waren noch aus dem ehemaligen Bereitschaftslager vorhanden. In der Straße vom Krankenhaus weg waren viele Ärzte, Augen, Haut und so weiter. Viele Deutsche haben im Fürnwalder Krankenhaus gearbeitet, wir waren alle froh, dort zu arbeiten, weil man was zu essen bekam.
5: Im Gegensatz zu vielen Familien im Lager, nur eine geringe Zahl der DPs war religiös eingestellt, führte meine Mutter einen streng koscheren Haushalt. Es war für sie selbstverständlich, zweierlei Geschirr zu benutzen. Für die Fleisch- und die Milchspeisen, getrennt nach fleischig und milchig. Hinzu kam Geschirr für Pessach. Weil wir nur wenig Geschirr besaßen, säuberte meine Mutter unter viel Aufwand die Gerätschaften. Ich erinnere mich, wie sie auf dem Herd in der kleinen Küchenecke Pfannen und Töpfe aus Eisen ausglühte, um sie gemäß der Kaschrut den Speisevorschriften zu reinigen.
8: Meine Eltern konnten im Mai 1946 die Ruine des Bahnhofs Föhrenwald kaufen. Mein Vater war in der ehemaligen Munitionsfabrik mit dem Entmunitionieren beschäftigt. Irgendwann kam die Idee, einen Laden aufzumachen. Es gab ja kaum Versorgungsmöglichkeiten. Eine Initialzündung für unser Geschäft war, dass ein Teil der Lagerbewohner für das Pessachfest neues Geschirr brauchte. Wir haben uns mit dem Geschäft die ganzen Jahre über Wasser halten können. Sonst gab es wenig Kontakte zwischen den jüdischen Bewohnern des Lagers und den nichtjüdischen außerhalb. Es waren Berührungsängste. Die im Lager hatten verständlicherweise
5: Gründe dafür. Und die außerhalb des Lagers. Hatten irgendwo Angst. Es gab am Eingang ein Wachhäuschen, wo bis 1952 die amerikanische Militärpolizei saß. Da kam dann die deutsche Polizei hin. Aber die haben sich nicht dafür zuständig gefühlt, was im Lager passiert ist. Auch die amerikanische MP hat der im Lager gewählten jüdischen Polizei alles überlassen. Nur für schwerwiegendere Dinge wurde die Militärpolizei eingeschaltet. Ich kann mich erinnern, wie einmal ein ganzer LKW mit Militärpolizei kam für eine Razzia. Es war Geld gedruckt worden. Und zwar diese damaligen Militärgelder, diese Skripten. Ich erinnere mich, wie sich die Militärpolizisten nach dieser Razzia
0: als Gruppe im Lager fotografiert haben. Der Schlomo. Er handelte mit Zigaretten, Tabak und Kaffee. Die Menschen im Lager waren selbstverständlich solidarisch mit einem wie Schlomo. Er wurde gewarnt, denn es war durchgesickert, dass die Polizei in der Siedlung auftauchen würde. Er sollte sich so lange im Wald verstecken. Und was hatte er zu Hause? Vielleicht zehn Stangen Zigaretten und ein paar Kilo Kaffee. Alle sorgten dafür, dass er nicht erwischt wurde. Marktag war der Sonntag. 30
8: bis 40 Verkaufsstände wurden dann in der Auerbachstraße und der New Jerseystraße aufgebaut. Zwischen den Verkaufsständen Schnüre gezogen und an ihnen die feilgebotenen Artikel befestigt. Amerikanische Leinentücher von ausgezeichneter Qualität, Bettwäsche, Textilien, Schuhe, Lederwaren, Werkzeuge, Spiele, Trödel aller Art.
7: Anfangs haben mich die Kunden, mit denen ich eine Verabredung hatte, am Tor abgeholt. Die Amerikaner haben ja keinen ins Lager reingelassen. Aber später, da wurde ich einfach durchgewunken. Zuerst war ich immer bei den Leuten zu Hause. Es sprach sich rum. Und jedes Mal kam eine neue Frau dazu, die sich auch die Haare machen lassen wollte. Ich habe ihnen die Haare, auch die Perücken, die Nägel gemacht. Die nötigen Sachen dafür haben sie besorgt. Ich hatte ja keinen Föhn und keine Lockenwickler nicht mal Shampoo. Dann hat mich eines Tages der Friseur des Lagers angesprochen. Der hatte einen eigenen Salon, aber einen Herrensalon mit zwei Angestellten, ob ich nicht lieber bei ihm im Laden arbeiten wollen würde. Er würde mir die zwei hinteren Waschbecken abgeben. Mein Mann ist dann mal mitgekommen und hat an die Decke eine Vorhangschiene montiert und einen Vorhang aufgehängt. So waren die hinteren Becken vom Laden abgeteilt und da habe ich dann die Frauen bedient. So konnte ich dann viel mehr Frauen frisieren als vorher, als ich noch immer in die verschiedenen Wohnungen musste. Ich habe dann vier Tage die Woche dort gearbeitet. Es gab immer viel zu tun.
0: Im Lager hatten einige begonnen, kleine Produktionen aufzubauen. So wurden zum Beispiel Hosen geschneidert. Einer übernahm das Zuschneiden, ein anderer war für Knöpfe und Knopflöcher zuständig. Ein dritter nähte die Taschen ein und wenn alles fertig war, fuhr man auf Märkte und verkaufte die Hosen. Einige hatten es nach ein paar Jahren richtig zu etwas gebracht.
5: In München eröffnete mein Vater bald nach der Ankunft eine Kirschner Werkstatt. Mein Bruder arbeitete mit ihm in der Pelzwerkstatt. Wir waren deshalb nicht mehr auf die Unterstützung der Hilfsorganisationen angewiesen. Doch das riss unsere Familie auseinander. Wochenlang sah ich meinen Vater überhaupt nicht. Wenn er nach Föhrenwald kam, ging es immer um die eine Frage, wann würden wir Föhrenwald verlassen können. Für meine Mutter blieb das Lager Föhrenwald nur das Loch, dass uns mein Vater endlich aus dem Loch herausholen müsse.
7: Die Feste waren das Schönste. Jeden Samstag fanden diese schönen Feste in einer eigenen Halle statt. Die Halle wurde immer wieder neu dekoriert. Das sah wunderschön aus und es gab herrliches Essen. Riesige Tische, richtige Tafeln mit schönen Platten und Tellern voller gebratener Enten und Gänse, mit Fischen und Kuchen. Alles ganz frisch und toll zubereitet. In so kleine Happen geschnitten, damit man sich gut nehmen konnte. Das waren alles ganz tolle Hausfrauen und alle waren für das Fest immer picobello hergerichtet. Die Männer in eleganten, dunklen Anzügen, die Frauen sowieso sehr elegant in schönen Kleidern, die hatten sie aus München, aus Boutiquen. Manchmal haben sie mir auch eines gegeben. Jeden Samstag hieß es, sie kommen doch heute Abend auch wieder. Mein Mann sollte ich auch mitbringen, er war ein guter Tänzer, das hat den Frauen gefallen. Ich habe dann immer zu ihm gesagt, mit der musst du auch tanzen, das ist eine Kundin von mir. Es sind richtige Freundschaften entstanden in dieser Zeit. Auch später noch, als sie schon längst von dort weggezogen waren, haben viele bei mir geklingelt, wenn sie in der Gegend spazieren gegangen sind und Hallo gesagt.
6: 30.01.1946 Stimmungsbericht des Bürgermeisters von Wolfratshausen an den Landrat. Ärgernisgebend ist das Verhalten der Juden. In den Geschäften sind sie sehr aufdringlich und fordernd, um Waren und Lebensmittel ohne Marken zu bekommen. Bitten horrende Summen, weil sie Geld genug besitzen. Haben es dann Mangelware wie Salz und Zündhölzer, um sie anderwärts wieder zu verschachern. Die Abneigung gegen die Juden war früher in der Bevölkerung nicht so, als nur einige einwandfreie Geschäftsleute von diesen ansässig waren. Als jetzt, wo sie in Massen in ihrem Wesen sich zeigen. 1952. Alle die Pi-Lager mit Ausnahme von Föhrenwald werden aufgelöst. Die noch nicht Ausgewanderten DPs werden nach Föhrenwald verlegt. Die Industrieverwaltungsgesellschaft mbH verpachtet die Siedlung Föhrenwald an die Regierung von Oberbern als Wohnanlage für heimatlose Ausländer. 30.01.1952 Betreff Hundesteuer Hundeanmeldung im Regierungslager Föhrenwald Es wurden 40 Hunde angemeldet. Ab 1952 Regierungsschule Drei Klassenzimmer, eine Aula, ein Lehrerzimmer. Eine jüdische und vier deutsche Lehrkräfte unterrichten 130 Kinder nach deutschen Lehrplan und im Fach Hebräisch. Mai 1953, Süddeutsche Zeitung, Föhrenwald, Regierungslager für heimatlose Ausländer, Föhrenwald, Wartesaal der Unglücklichen. 13.01.1954 die im Regierungslager untergebrachten jüdischen Personen gliedern sich nach ihrer Nationalität wie folgt auf: Deutsche 103, Polen 1531, Rumänien 121, Tschechoslowaken 70, Ungarn 98, zu denen noch 104 Juden aus verschiedenen Ländern hinzukommen. 1954 leben offiziell noch immer 2027 die Peace im Lager Föhrenwald.
8: Vom DP-Lager Föhrenwald hat man damals nichts Gutes gehört. Heute hört man auch Gutes, auch von Leuten, die damals damit zu tun hatten. Komischerweise hat man das damals nicht gehört.
5: Die ganze Gegend wollte das Lager weghaben. Als das Lager geschlossen wurde, ist grundsätzlich gesagt worden, Juden dürfen da keine Reihenhäuser und Objekte kaufen. Ich weiß nicht, ob welche da waren, die sich das hätten leisten können. Und so sind mehrere Familien eben ausgesiedelt worden mit Gewalt. Sie sind nicht gefragt worden, es ist einfach über sie bestimmt worden. Ich kenne Leute, die gesagt haben, ich gehe nicht weg, ich bleibe. Sie konnten aber nicht da bleiben. Man wollte sie verstreuen, das ganze restliche Judentum zerstreuen, nach München, Frankfurt, Düsseldorf. Die
2: Aufgabe der deutschen Verwaltung war, das Lager aufzulösen. So groß waren die Ressentiments, dass sich der Lagerleiter, als er die Lagerleitung übernahm, mit einer Pistole bewaffnet hat, bevor er das Lager betrat. Und er musste die Pistole nie benutzen. Wenn man die Geschichte der Lager studiert, es gab keine schwere Kriminalität. Es gab Diebstähle, Raufereien. Raub oder Mord gab es hier nicht. Obwohl die Leute so schwere Schicksale hinter sich hatten. Aber in den Köpfen der deutschen Verwaltung war wohl das Bild der asozialen Horden, dass der Lagerleiter wohl mit einer Pistole hier anrücken musste.
0: Wir wurden ja umgesiedelt. Wir wohnten erst auf der Illinois-Straße und sind dann umgesiedelt in den anderen Teil, als die Siedler kamen. Das Lager wurde wegen der neuen Siedler geteilt, halbiert. Die Siedler auf der einen Seite, wir wohnten auf der anderen Seite. Durch die Siedler entstanden nun auf einmal Vorgärten, Blumen und Gemüsebeete. Als das Lager 1957, wir waren ja mit den Letzten, die das Lager verlassen haben, aufgelöst wurde, wurden die verbliebenen Familien in größere Städte umgesiedelt. Und so sind etliche Föhrenwalder nach Frankfurt gekommen. In zwei Wohnblocks wohnten fortan Juden aus Föhrenwald. Erst war es ja
5: freiwillig, aus dem Lager auszuziehen. Da hing so alle vier Wochen ein Aushang am schwarzen Brett. Da stand dann, 15 Familien können Wohnungen kriegen, anmelden, da und da. Da, wo es wenigstens noch einen intakten Elternteil gab in der Familie, diese Leute haben das als Chance gesehen, aus dem Lager rauszukommen, weil sie schon 50.000 Ablehnungen hatten. Man wusste, man bekommt Sozialhilfe und eine Sozialwohnung. Die Regierung wusste aber ja auch, dass die Leute nicht mehr woanders im Ausland unterzubringen waren. Die sich nicht gemeldet hatten, das waren die körperlich und seelisch zerstörtesten und kränksten. Die musste man mit Gewalt aus dem Lager raustun.
8: Es hieß, dass das damalige Regierungslager Föhrenwald vom katholischen Siedlungswerk erworben wird und dass diese Häuser veräußert werden. Und so günstig, wie man in Föhrenwald Häuser erwerben konnte, konnten wir vom Siedlerverein in Selbsthilfe nicht bauen. Das war also der Grund, dass wir gefragt haben, wie schaut denn dieses Föhrenwald überhaupt aus. Einer fuhr also raus, kam entsetzt wieder und hat gesagt, nein, da kann ich nicht mitmachen. Meine Eltern waren als Vertriebene bis jetzt in einem Lager. Und da kämen sie ja wieder in ein Lager.
5: Auf Initiative meiner Mutter zogen wir im Oktober 1955 als eine der ersten Familien freiwillig von Föhrenwald nach München in eine Sozialwohnung. Meine Mutter brachte mich gleich am nächsten Tag in die Schule. Der Lehrer wartete vor der Tür auf uns, ein großer, kräftiger Mann, um mich zu begrüßen und um mich anzuweisen, niemandem in der Klasse zu erzählen, dass ich Jude bin. Daran habe ich mich dann gehalten, sehr lange gehalten. Im Geschichtsunterricht wurde später erzählt, dass als die Pest ausgebrochen war, man den Juden die Schuld dafür gegeben habe, weil die Juden die Brunnen vergiftet hätten. Da hat sich die ganze Klasse nach mir umgedreht. Ich habe so getan, als ginge mich das alles gar nichts an. Also wussten es doch alle. Denn ich habe ja kein vernünftiges Deutsch gesprochen und ich habe ja auch nicht sehr Deutsch ausgeschaut. Und ich hatte ja nur zwei Jahre Deutschunterricht in Föhrenwald. Das bisschen Deutsch, was wir gelernt haben, war nur in den paar Stunden in der Lagerschule. Zu Hause und untereinander haben wir Jiddisch gesprochen. Und es war klar, als ich in die deutsche Schule kam, dass ich mit Abstand der schlechteste Schüler war. Nach ein paar Monaten hat der Lehrer gefragt, wer von euch will denn ins Gymnasium gehen? Die einzigen zwei, die sich gemeldet haben, das waren der Sohn des Autohändlers und der Sohn des Fahrradhändlers. Er hat die beiden Namen notiert und dann hat er zu mir gesagt, so und dich schreibe ich auch ein. Da hat sich die ganze Klasse umgedreht, die dachten, er machte einen Witz. Ich habe nicht gewagt zu widersprechen, der Lehrer war bekannt dafür, dass er geprügelt hat. Dann hat er begonnen, wenn Malen oder Turnen war, mich an die Tafel zu holen und hat mit mir Deutsch und Rechnen geübt. Im Juni sollte die Aufnahmeprüfung sein. Da hat er gesagt, du bist noch nicht gut genug. Sagt deiner Mutter, sie soll dich krank melden und dann lernen wir während der Sommerferien. Ich habe mit ihm und seinem Schwager in den Schulferien jeden Tag sechs bis acht Stunden gelernt. Er hat nie Geld oder irgendetwas dafür verlangt. Am Ende der Ferien habe ich die Prüfung nachgemacht, habe in Deutsch einen Zweier und in Rechnen einen Einser gehabt. So kam ich aufs Gymnasium.
4: 1955 Bauleitung Die besichtigten und nachstehenden Wohnhäuser in Föhrenwald haben alle die gleiche Grundrissgestaltung. Jede Wohneinheit ist vollständig unterkellert. Das Erdgeschoss enthält zwei Wohnräume, Wasch- und Heizraum, einen geräumigen Vorplatz, ein WC und ein Urinalabteil. Ein ca. 40 Quadratmeter großer Raum befindet sich im Dachgeschoss durch einen 3 Quadratmeter großen Vorplatz zugängig. Die Wohneinheiten besitzen keine Koch- und Waschküche, kein Bad. Fenster, Türen, Fußböden müssen erneuert. Bad und WC eingebaut, Heizung gesetzt
6: werden. 28.10.1955 Isaler Sachbote neue Namen für die Straßen in Föhrenwald gesucht. Nach der Übernahme der Siedlung Föhrenwald durch das Siedlungswerk werden die Hauptstraßen der Siedlung zu Gemeindestraßen. Sie müssen neue Namen erhalten, denn die jetzt gebräuchlichen Namen kommen ebenso wenig in Frage wie die bei der Erstellung der Siedlung im Dritten Reich eingetragenen. Am 28. Februar 1957 haben die letzten 800 jüdischen DPs das Lager Föhrenwald verlassen. 1976: Isa Leusachbote. Aus dem berüchtigten Nachkriegslager Föhrenwald war die saubere Wohnsiedlung Waldram geworden. Memeler Straße,
4: New York Straße, Rupertstraße, Danziger Freiheit. Independence Place, Kolpingplatz. Adolf Hitler Platz, Roosevelt Square, Seminarplatz. Sudetenstraße, Ohio Straße, Weldonstraße. Kärntnerstraße, Missouri Straße, Scher Straße. Tirolerstraße, Kentucky Straße, Steichele Straße Ostmarkstraße Dr. Philipp Auerbachstraße Bettinger Straße
8: Wir Siedler wollten eine geschlossene Siedlung, dass eine gewisse Einheitlichkeit da ist, eine Art Mustersiedlung. Die Leute kamen aus ganz Deutschland, überwiegend Heimatvertriebene, auch Ungarndeutsche, bei denen die Wohnungssituation besonders schlimm war. Die Familien, die hierher kamen, waren kinderreiche Familien. Jahrelang gab es keine Einzelkinder, aber Familien mit zehn und mehr Kindern.
3: Föhrenwald war ein einziger großer Markt. Einmal habe ich für meinen Vater hier Zigaretten gekauft. Die Siedler wollten aber nicht, dass aus jedem Kellerloch heraus verkauft wird, weil Föhrenwald einen schlechten Ruf als Schwarzmarkt und als Falschgeldzentrale hatte.
8: Der Eindruck war natürlich damals nicht sehr einladend. Die Häuser waren total heruntergekommen und zum Beispiel hier zwischen der jetzigen Corbinianstraße und der jetzigen Rupertstraße war also eine riesige Müllhalde. Auf der anderen Seite begannen damals bereits die Renovierungsarbeiten im Bereich der Kentuckystraße und der Tennesseestraße und da konnte man sich ein Bild machen, was draus werden kann. Wir haben uns nicht abschrecken lassen und haben also gleich zugegriffen. Wir sind also als Siedleranwärter eingetragen worden.
3: Die Bausubstanz der Häuser ist gut gewesen, bis heute gut. Das ist ein massiver Ziegelbau, der Keller ist Beton in unterschiedlicher Qualität. Einer der Kellerräume war als Luftschutzraum vorgesehen, es ist also bester Beton. Man wollte das Lager loswerden, auch wegen der Kosten. Das drückt sich dann halt aus in den Gutachten über die Bausubstanz. So schlecht war die Bausubstanz aber nicht.
8: Die Häuser waren alle mit Tarnanstrich versehen, auch die Dächer. Bei mir auf dem Hausdach war eine Fichte befestigt. Später habe ich dann erfahren, dass das heißt, hier wohnen rechtgläubige Juden.
3: Föhrenwald von Michaela Melian Musik Michaela Melian und Karl Österheld mit Philipp Götz, Leonie Hofmann, Gabriel Hecker und Marion Breckwold, Peter Brombacher, Eva Gossejewitz, Hans Kremer, Anna-Barbara Kurek, Stefan Merki, Stefan Zinner Ton und Technik Hans Scheck und Angelika Haller Regieassistenz Christina Hensel Dramaturgie Barbara Schäfer Realisation Michaela Melian Produktion Bayerischer Rundfunk mit dem Kunstraum München 2005